0: um irmão aqui sabe qual é o significado da palavra cordeiro de deus Você sabe, filha? É É o que Enviado para fazer o quê? que a energia crítica.
1: Energia crítica é o amor incondicional. É, é acordar. Só um
0: espírito tem essa energia ou incontáveis espíritos no universo têm essa energia?
1: Eu acho todos temos, só que está é, nós não estamos acordados para elas, de, desperto para elas, para o Deus em nós, para o, a centelha em nós.
0: Existe só um Cristo no universo ou existem outros?
1: Muitos outros
0: Muito bem, o que você falou tem fundamento Mas vai mais profundo Sim Se nós resolvermos falar, falar aqui de forma detalhada Muito tempo nós precisaríamos para falar Sim Mas você falou um pouquinho Mesmo com um equívoco ou outro mas não tem problema, faz parte, pode entregar. Tu foste Tiago, e agora tu foste escolhido para caminhar com o meu primogênito, e muito nós faremos juntos. cordeiro de Deus, aquele que é digno de ser chamado de cordeiro de Deus, é aquele que já atingiu um certo patamar evolutivo e já adquiriu os 100% do amor incondicional, sendo que esses 100% não param por aí porque à medida que se adquire os 100% do amor incondicional, se recomeça uma nova caminhada para se adquirir outros 100% do amor incondicional. E depois que esses outros 100% adquiridos, mais 100%, se iniciará uma outra caminhada para mais 100%. E assim nós vamos por toda a eternidade, porque o amor incondicional não tem limites. O amor incondicional, ele vai aumentando por toda a eternidade aquele que é um cordeiro de Deus ele se torna um redentor ele se torna um pescador de almas pescador de almas para quem? para o amor cósmico universal, um pescador de almas para Deus e ele não precisa ser perfeito para isso porque o que é perfeição? E quando se atinge a perfeição? Acabou? Ou existem vários níveis de perfeição? Vários níveis de perfeição. E antes de se adquirir o primeiro nível de perfeição, já se pode adquirir uma evolução espiritual muito grande, mesmo sem adquirir o primeiro nível da perfeição. E também pode-se estar bem próximo de se adquirir o primeiro nível de perfeição. Para adquirir o primeiro nível de perfeição, pode-se ser feita uma programação, que geralmente, para muitos, é vista como uma programação muito árdua, mas para o espírito que quer adquirir o primeiro nível da perfeição, essa programação muito árdua, na verdade, é muito boa e traz muita felicidade para ele, mesmo que ele possa estar encarnado e achando aquilo muito difícil, achando aquilo impossível de ser realizado quando, na verdade, já está sendo realizado muito mais do que se possa imaginar. E quando se atingem esse nível evolutivo, por mais que se pareça que vai desistir, agora eu vou embora, ou não está dando certo, não está resolvendo, não estão entendendo, muito pelo contrário, está dando certo, estão entendendo sim, as sementes estão sendo plantadas e as vidas estão sendo mudadas gradativamente, porque isso é um trabalho para o dia a dia, ano após ano, décadas após décadas, centenas de décadas por centenas de décadas e assim vai. A evolução não é, nunca foi e nunca será somente numa encarnação. Por isso não deve haver pressa. Mas aí entramos num problema. Se eu disser que não deve haver pressa, vão dizer assim, então, já que não, podemos, não precisamos ter pressa, então eu vou relaxar, vou entrar na minha zona de conforto e não vou precisar trabalhar tanto para melhorar. E aí a pessoa pode entrar numa estagnação e parar. Ou pode até mesmo voltar a fazer voltar a alguns costumes antigos que já não convém mais. Ela pode usar aquilo como uma desculpa para fazer isso. Se essa pessoa fizer isso, ela vai arrumar problemas, muitos problemas. Esses problemas não vai ser é, para um ou outro, vai ser para ela. Dependendo das escolhas que ela faça, ela vai arrumar problemas para ela e para outros. E se ela arrumar problemas para outros, ela arruma muito mais problemas para ela porque ela terá que resolver isso. Então, muito cuidado quando você disser que você vai parar já que você tem toda a eternidade pela frente, ou que você vai voltar a fazer coisas antigas que já não te convém mais porque você tem toda a eternidade pela frente. Cuidado! Você pode adquirir muitos problemas para você. Muitos problemas. A evolução deve ser feita de forma saudável, com alegria e tranquilamente, sem se torturar nem mais nem menos, no equilíbrio. E isso é feito de forma serena, calma, tranquila, sem se cobrar e sem se exigir muito e sem exigir do próximo. Porque se você se cobrar muito, você poderá ter problemas, crises de ansiedade você vai perder o sono, você vai acordar no meio da madrugada sentindo uma agitação gigantesca, você vai dizer, nossa, está tendo muita movimentação no plano espiritual. Não está, não. É você que está numa crise de ansiedade muito forte. Não está tendo movimentação nenhuma. E outra pergunta, o que é movimentação? E se estiver tendo movimentação, por que, que você está agitado? Só porque está tendo uma grande movimentação no plano espiritual, você vai ficar agitado. Não é assim que as coisas funcionam. Você está agitado porque você está com crise de ansiedade porque você se cobre em excesso, mesmo que seja de forma inconsciente. Você diz que não, não, eu comecei a me controlar, já comecei a trabalhar isso. Não começou, não. Está mais forte do que nunca, é de forma inconsciente, é aquilo que é inconsciente, é mais difícil de retirar do que aquilo que é consciente. E você diz que não é inconsciente, você fala que já é consciente. Quando você fala que já é consciente, está mais inconsciente do que estava antes. E se torna mais difícil de resolver do que antes. Mas dá para resolver. Só depende de você. Para que seja resolvido de uma forma mais rápida ou mais lenta. Mas deixar de resolver nunca vai. Porque até mesmo aqueles que são mais resistentes no mal estão sendo trabalhados. Mesmo que eles não percebam. Porque é inevitável o progresso. É inevitável a evolução espiritual. Percebam que o Cordeiro de Deus é aquele que já atingiu uma evolução espiritual tão grande, mas nem sempre atingiu a perfeição, mas pode estar próximo dela. E ele vem para que ele possa ajudar a muitas almas, muitos espíritos a resolverem pendências kármicas que já estão sendo repetidas há muito tempo. Eu digo muito tempo mesmo, que já que esses Espíritos não conseguem resolver essas pendências, o Cordeiro de Deus vem para ajudá-los a resolver. E Ele apanha das próprias pessoas que Ele veio ajudar a resolver aquelas pendências resistentes. E quando encarna em corpos densos, essas pessoas às quais ele veio ajudar não lembram, mas sentem. E quando o Cordeiro é colocado no meio delas, essas próprias pessoas às quais ele vai ajudar, elas, sem perceber, vão atacá-lo, ou vão sentir raiva, ou vão tomar pinimba dele, ou vão tomar implicância com ele, vão entrar em embates ferrenhos com ele, não vão aceitar o que ele fala, não vão concordar com o que ele fala vão dizer que o que ele está falando você não está, ele não está entendendo. Porque na verdade, não querem consertar o que precisa ser consertado e ele foi o enviado para consertar o que precisa ser consertado, porque você não consegue consertar aquilo e ele vem por misericórdia e amor. Amor a você porque ele sabe que se você não resolver, você vai sofrer muito, porque vai precisar de muito mais tempo e muito mais encarnações para resolver. E sendo que ele vindo, você pode resolver agora e pode poupar milênios de sofrimento. E ele quer poupar esses seus milênios de sofrimento. E ele faz isso por amor a você, mas você não entendeu. Você não compreendeu, você ficou com raiva dele, você discutiu com ele, você entrou num embate com ele, você afrontou ele, você brigou com ele, você forçou ele a fazer algo que não é para ser feito. Você não o compreendeu, você não o entendeu, você não entendeu a postura dele, você não entendeu o jeito dele de ser. Porque o jeito de ser, a postura dele, a evolução espiritual dele está muito além da sua compreensão. Então, as atitudes dele não serão as atitudes que você acha que são as atitudes que ele deve ter. Porque, em muitas situações, o seu pensamento ele não é espiritualizado. Ele é um pensamento estreito de como deve ser um pensamento espiritualizado. Em muitas situações, o seu pensamento... É religioso e você não sabe. E quando diz para você que o seu pensamento, a sua forma de pensar, de agir, é religioso, quando isso é dito, você não aceita. Você fica com raiva. Você sente raiva dele, mas foi ele que veio para a redenção do teu espírito. Ele veio para apanhar de você mesmo, para que você não sofra muitos milênios à frente. E você também não entendeu isso porque o seu campo de visão é muito curto para compreender e o seu ego também é muito forte para você aceitar. Assim foi comigo quando eu encarnei na Terra. Assim foi com muitos outros que vieram como cordeiros de Deus para encarnar na Terra. Assim foram com muitos e muitos outros que encarnaram como cordeiros de Deus em outros planetas de provas e expiações. E não é diferente aqui. A história se repete. Mas, mesmo ela se repetindo, nós estamos aqui, porque a nossa maior alegria é ajudar espíritos resistentes que não querem evoluir, mas outros dizem que querem, mas, pelas suas atitudes, percebe-se que não querem, mesmo dizendo que querem e que querem ir além. Mas, na verdade, pela, falar é fácil, mas, nas atitudes, demonstra que não quer e a gente vai insistir, quanto tempo for necessário, 10 mil anos, 50 mil, 100 mil anos, 200 mil, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, por toda a eternidade. Não, por toda a eternidade não, porque mesmo que demore muito, o problema será resolvido. Até porque problema não existe, só existe um desafio que precisa ser resolvido. O desafio pode ser apenas um pouco resistente. Esse resistente pode demorar 100 mil anos ou 200 mil, mas um dia a resistência acaba. Então, não é problema e também não é impossível. Apenas vai demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas já está resolvido. E quando se resolve, quando chega o grande dia, nós entramos em júbilo e adquirimos mais luz, porque esse... É o nosso maior prazer. Vocês entenderam o que eu disse? Espíritos como a gente, o nosso prazer, a nossa alegria. Alguém aqui gosta de chocolate? Esse é o nosso chocolate. Fazer isso é o nosso prato preferido. É a nossa droga. se nós não fizermos isso, a gente fica triste. A gente fica triste. Quanto mais resistente é a alma, quanto mais demorado é para resolver o problema, mais a gente quer trabalhar em cima daquilo. Então, o difícil para a gente é o que nos torna mais felizes, porque podem ter certeza, vai ser resolvido. E o principal, nós não temos pressa porque nós já somos um com Deus, eu sou um com Deus. Se eu sou um com Deus, a minha forma de pensar é a forma de pensar de Deus. Se eu sou um com Deus, eu nunca terei praça se eu sou um com Deus eu sou tolerante, se eu sou um com Deus eu sou compreensivo e se eu sou um com Deus eu vou te amar incondicionalmente Não importa os crimes que você cometeu e se você cometer ainda mais crimes eu vou continuar te amando incondicionalmente e se você explodir um planeta eu vou continuar te amando incondicionalmente e se você explodir uma galáxia inteira eu vou continuar te amando incondicionalmente se você explodir todas as galáxias do universo com todas as vidas que ali estão dentro, eu vou continuar te amando incondicionalmente e eu vou continuar falando manso com você e eu vou continuar te respeitando. Essa é a atitude de um Espírito que é um com Deus. Não me importa o que você fez, eu já nem me lembro mais a partir do momento que eu te perdoei e se você fizer agora algum mal contra mim, você já está perdoado. Eu sempre vou te perdoar. Quantas vezes forem necessárias, eu sempre te perdoarei. Mas você vai arcar as consequências dos seus atos. Mas não porque eu te castiguei ou porque o meu pai te castigou, mas sim porque você próprio se castigou, porque o mal que você faz para os seus irmãos, ou para um planeta, ou para a natureza, ou para você mesmo, é um mal que você faz para você mesmo. Um mal que você faz para você mesmo é para você mesmo e o mal que você faz para os seus irmãos também é para você. Então você não faz mal para os seus irmãos, você faz mal para você toda vez que você faz mal para o irmão seu. E fazer mal para o seu irmão, o que é fazer mal para o seu irmão? Fazer mal para o seu irmão não é dar um biliscão nele. Fazer mal para o seu irmão não é agredi-lo fisicamente. Fazer mal para o seu irmão não é só dar um tiro nele. Fazer mal para o seu irmão não é só jogar uma bomba atômica no país dele. Fazer mal para o seu irmão não é só explodir o planeta dele. Fazer mal para o seu irmão é também sentir Raiva dele fazer mal para o seu irmão é não compreendê-lo fazer mal para o seu irmão é não tolerá-lo fazer mal para o seu irmão é tramar contra ele fazer mal para o seu irmão é fazer fofoca e falar mal dele fazer mal para o seu irmão é julgá-lo isso é fazer mal para o seu irmão eu vou contar uma história para vocês uma história não eu vou contar algo real é uma história de algo real Existe um planeta, eu vou falar de um planeta, porque existem outros iguais ou parecidos a esse. Nunca é igual, mas muito parecido. Existem planetas onde os espíritos que lá vivem, eles são tão evoluídos, que se você fizer uma fofoca nesse planeta, apenas uma fofoquinha, falar mal de um outro irmão, sabe qual é a proporção do dano que é causado? É como se você tivesse jogado uma bomba atômica num outro país, em bilhões de vidas, falecessem, desencarnassem, morressem. Esse é o impacto que uma fofoca causa nesse planeta. Qual é o nível evolutivo que eles estão? É por isso que, na questão 192 do Livro dos Espíritos, que o meu irmão Akhenaton citou, diz que existem qualidades, virtudes, níveis de perfeição incompreensíveis para o humano aqui da Terra. O que é perfeição para vocês? O que vocês designam como perfeito está longe de ser perfeito. Então, vocês não sabem o que é perfeito. E, quando vocês souberem o que é perfeito, vocês saberão apenas o que é o primeiro nível de perfeição mas não saberão o que é o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o décimo nível de perfeição, nem o centésimo e nem o milésimo. Longe vocês estarão ainda de saber o que é a perfeição, mesmo sabendo já o que é o primeiro nível de perfeição. Então, vocês devem ser humildes e vocês devem dizer, Senhor, eis-me aqui. O que significa Senhor, eis-me aqui? Alguém sabe dizer? O que significa Senhor, eis-me aqui? Alguém sabe o significado disso? Se alguém souber, pode falar.
1: Se colocar, disposição...
0: Se colocar à disposição, sim, está certo, mas está incompleto. Alguém tem uma resposta mais completa? Faça em mim segundo a sua vontade. A sua vontade. Está certo, mas está incompleto. Senhor, eis-me aqui estou pronto para servir e aprender vocês de sempre devem estar prontos para aprender porque vocês quando servem, não quer dizer que vocês sabem tudo, vocês servem aprendendo, então vocês servem acertando e errando e aprendendo com quem vocês estão ensinando eu aprendo com vocês os quais eu estou orientando eu oriento e aprendo também com cada um de vocês. Ah, mas o meu nível, o nível evolutivo de Sananda é muito maior do que o nosso. Não, eu continuo em aprendizado. Eu não atingi ainda o último nível de perfeição. Até porque não existe um último nível de perfeição. Ele é infinito. Então eu vou estar sempre aprendendo por toda a eternidade. Eu, Sananda, não atingi um nível ainda altíssimo de perfeição. O nível de perfeição que eu atingi é baixo. Porque existem outros mais antigos do que eu, que têm níveis de perfeição muito mais elevados do que o meu. Eu não sou o que vocês pensam. Muito longe da perfeição plena eu estou. E também estou muito longe de Deus ainda. Porque nós nunca alcançaremos Deus. Contentem-se com isso. Mas tem uma coisa de bom que eu tenho que falar para vocês. Quanto mais vocês alcançam Deus, a alegria é tão imensurável que vai parecer para vocês que vocês alcançaram plenamente Deus, de tão grande que é a alegria e a felicidade. E aí, quando passar aquela empolgação de você ter alcançado aquele nível, quando passar um tempo e você vai acostumando, você vai começar a crescer mais e você vai perceber com o tempo que você já acostumou com aquela euforia, daquele nível que você atingiu, com o tempo for passando, você vai perceber que você está distante de ter alcançado Deus, porque quando você alcançar aquele nível de perfeição, que você ficou muito eufórico no início, sabe o que, é que vai acontecer? Serão colocados na tua presença espíritos ainda mais evoluídos que alcançaram nível maiores, níveis maiores do que você. E quando você começar a ter contato com eles, você vai se sentir pequeno e você vai querer alcançar o nível deles. Quando você alcançar o nível deles de perfeição, vai dar aquela euforia de novo, e você vai ter uma alegria muito maior daquela anterior, que já parecia ser tudo. E quando você adquirir esse outro nível e ter aquela euforia de novo, virão ainda outros espíritos mais antigos que adquiriram um patamar de perfeição ainda maior do que aquele que você adquiriu. E aí a sua euforia vai passando quando eles forem colocados na tua convivência. A euforia vai passando. E aí você consegue atingir o nível de perfeição deles. E aí você vai entrar em euforia de novo. Você vai achar que aquilo é tudo. E aí virão outros espíritos ainda maiores do que aqueles que te orientaram e da evolução de perfeição que você adquiriu. E assim vai. Não, nunca termina. Só que temos um, um impasse. O humano daqui da Terra, ele está distante de adquirir o primeiro nível da perfeição eu disse distante, de adquirir o primeiro, ou seja, o beabá da perfeição. Vamos parar alguns segundos para refletir? Eu vou até repetir o que eu disse. O humano daqui da Terra está longe de adquirir a euforia de ter atingido o primeiro nível de perfeição. Sendo que eu disse que há muitos. Qual é o nível evolutivo dos Espíritos que estão aqui na Terra? Eu estou humilhando vocês? Não, eu não estou humilhando, eu estou orientando, porque eu quero o bem de vocês. Para muitos que pensam que eu não estou nem aí para vocês, ou que eu tenho o nariz em pé e que vocês são meros mortais e eu sou muito superior e eu nunca vou me comunicar com vocês, pois eu digo que eu me comunico com todos vocês todos os dias, porque a minha mente está ligada a todas as mentes de vocês, pela ubiquidade do Espírito. Eu sou onipresente aqui na Terra e eu consigo ligar a minha mente a todos os Espíritos encarnados e desencarnados que estão aqui no planeta Terra. E todo dia eu oriento vocês. Todo dia, toda noite, toda tarde, toda madrugada, o tempo inteiro. Porque essa é a minha maior alegria. Dá o um microfone para ela, por favor, filha. Os irmãos precisam ouvir. Porque tudo é ensinamento. Porque agora você vai ensinar, mesmo que seja uma dúvida. A dúvida também é ensinamento. O que você está pensando agora é ensinamento. É. Mesmo que você ache que não é.
1: Bom, você
0: entendeu o que eu disse? Eu entendi.
1: Eu entendi. Eu só queria dizer, eu te amo
0: Acabou de dar o um ensinamento
1: Muito, muito, muito muito.
0: Você disse, eu te amo Foi só uma palavra ou você sentiu algo?
1: Eu sinto É.
0: Então nós vimos uma virtude em você? Você acredita que eu posso estar, a can... eu posso estar canalizando os meus pensamentos neste homem imperfeito? Claro você acredita?
1: Por isso estou aqui. Você
0: acredita que eu estou dentro de você? Acredito. Você acredita que eu habito aí dentro? Sim. Então você já está um patamar a mais do que muitos. Mas ainda está muito distante do primeiro nível da perfeição. Mas não desanime. O importante é continuar. Porque eu já estive no seu lugar. eu já estive pior do que você. Eu já estive pior do que muitos outros. Piores, muito piores do que você. Entendeu o que eu disse? Entendi. Eu já fui um animal. Eu já fui um elemental da natureza. Todos. Eu já fui um vegetal. Eu já fui um mineral. Então já evoluímos bastante. Muito. Você já evoluiu muito. Sim. Então fique feliz.
1: Queremos não fique mais... triste
0: porque não é perfeita. ainda e nem se cobra excessivamente por isso. Porque eu também estou ainda num nível curto de perfeição e eu não me cobro por isso. Porque se eu me cobrar, sabe o que acontece com a força mental que eu tenho? Eu me destruo. Sabia disso? É. Que se eu me cobrar, se eu me autopunir, se eu for severo comigo mesmo, sabe o que, que acontece? Eu me destruo e eu posso destruir muitos outros que estão ao meu redor, com a minha força mental. Então eu não posso me punir, então eu tenho que me policiar muito, não é? Se eu me punir? Sim. Eu não tenho que me policiar? Muito. Alguém aqui entendeu aonde eu quis chegar? Então vocês vão continuar se punindo? Não. E quando vocês tiverem a minha força, vocês vão se punir? Não. Quando não. vocês tiverem a minha força, vocês já vão ter passado dessa fase e vocês não vão se punir mais. Podem ter certeza. Vocês não vão se punir mais. Entende o que eu disse? Entendo. Então, o Cordeiro de Deus, ele vem para que muitos possam resolver pendências kármicas resistentes pendências kármicas resistentes. E quando o Cordeiro de Deus ele é colocado num meio de espíritos que vieram para resolver pendências kármicas resistentes, sabe o que acontece? Ele vai sofrer muito. É inevitável. Muita coisa pelos, através dos próprios que ele veio ajudar. Principalmente aqueles que são os mais resistentes mesmo sendo espíritos evoluídos. A gente vai dizer, você é um espírito evoluído, você tem uma grande evolução. Mas que grande evolução é essa? Que espírito evoluído é você? Proporcional a quais espíritos você é evoluído? Proporcional a espíritos que ainda são embriões? Sim, você é muito evoluído. Então, quando eu disse que você era muito evoluído ou evoluída, você não entendeu quando eu disse que você era evoluído. Eu disse de propósito, como é que ficou o seu ego quando eu disse que você era evoluído? Como ficou o seu ego? Quando eu digo que você é evoluído, eu estou trabalhando muitas coisas em você e você não percebe. E você vai dizer que não inflou o seu ego, que você não ficou vaidoso. E eu vou te perguntar, será que você não ficou? Quando nós dissemos que o espírito do Pedro é evoluído, sabe como é que o Pedro ficou? ele não ligou, porque ele entendeu quando nós dissemos que o espírito dele é evoluído. O espírito dele é evoluído relacionado a alguns outros espíritos, mas e no universo? Ele nunca ficou vaidoso com isso. Quem não entendeu sabe quem foi? Foram os irmãos que estão assistindo, muitos dos irmãos, porque acharam que nós estávamos inflando o ego dele, quando na verdade não era nada disso. era evoluído relacionado a um grupo de espíritos no universo, o universo é infinito, Existem incontáveis espíritos. Ele só é mais evoluído relacionado a alguns bilhões de espíritos. Isso é muito pouco espírito. Existem incontáveis espíritos no universo e outros infinitamente mais evoluídos do que ele. Na frente dos outros espíritos, ele é apenas uma, um protozoário. E esses outros espíritos, a quantidade deles, que referente ao Pedro, ele já tem consciência, como se fosse alguém com consciência inteligente e ele fosse um protozoário, esses espíritos, a quantidade desses espíritos é muito maior do que o grupo que ele é mais evoluído. O grupo que ele é evoluído é pequeno. Os outros que são mais evoluídos do que ele é um grupo muito maior. Então, qual é o nível evolutivo dele? É pífio. É mínimo. Mas é um nível evolutivo muito maior do que muitos outros os quais o nível evolutivo deles ainda é muito pior do que o dele apenas isso. Nunca houve é, elogio. Nunca houve inflar o ego. Vocês é que não entenderam. E vocês não percebem como funciona o universo. E por mais que vocês digam que tem a consciência expandida, vocês não entendem muitas coisas que nós dissemos. E, portão, a resposta que vocês não entendem é pelas suas ações, pelas suas atitudes. Percebam quais são as atitudes. Os ataques. Os deboches, os escarnecimentos. Como pode um espírito ficar inflando o ego do médium? Como pode um espírito ficar elogiando o médium? Emmanuel não fez isso com Chico Xavier. Joana de Angelis não fez isso com Divaldo Franco. O que é elogio? Qual é o planejamento de Deus? O que nós estamos fazendo? quando a gente faz uma coisa que parece que é um elogio, quando, na verdade, não é. Quando eu disse que André foi Tiago, eu o elogiei? Não, eu apenas disse, eu apenas revelei para ele uma das encarnações dele. Quando ele foi Tiago, para as pessoas que estavam ali ao redor dele, ele era venerado como um deus ou ele era tratado como um ser humano normal? Ele era tratado como um ser humano normal. Então, por que hoje ele é tratado como um deus? se ele ainda está longe de ser. Ele apenas está aqui de novo, num corpo físico, como ele já esteve outras vezes e como ele estará muitas outras. Qual é o problema? E Moisés, se Moisés encarnar? Vocês tratarão ele como um Deus? Não, vocês não tratarão. Quando Moisés encarnar e nós revelarmos que a pessoa que está aqui é Moisés, vocês irão repudiá-lo vocês irão escarnecer dele, vocês dirão que nós estamos elogiando o rapaz que virá, vocês dirão que não é Moisés. Porque na cabeça de vocês, Moisés é intocável e extremamente evoluído, quando, na verdade, a evolução dele é muito pequena referente ao do universo. Assim como a minha evolução é pequena, assim como a evolução do Pedro é pequena. Então, o que é uma evolução grande? Se vamos dar um exemplo, se eu estou no décimo nível de perfeição e existe um espírito no trigésimo nível de perfeição, para mim ele é muito evoluído. Mas para aquele que está na sexagésimo, no sexagésimo nível de perfeição, aquele que está no trigésimo nível já não é mais tão evoluído. E o sexagésimo é muito evoluído, tanto para aquele que atingiu o trigésimo como aquele para que atingiu o décimo nível. E o que está no centésimo nível de evolução? o de 60 nível evolução na perfeição já se tornou pequeno, já não é tão evoluído assim. Eu me tornei menor ainda. Nunca acaba. Então, por que nós vamos atacar alguém quando se diz que alguém é evoluído? A pergunta que eu tenho para vocês é, ele é evoluído? Evoluído perante quem? Não digam que uma pessoa é evoluída. Quando a gente diz que alguém é evoluído, é perante um grupo, sempre. Nunca perante o todo. É perante um grupo. Entendam quando a gente diz que alguém é evoluído. É perante um grupo. Um grupo de espíritos, que pode ser de um milhão de espíritos, cem milhões, um bilhão, 8 bilhões todos os habitantes da terra 8 bilhões 8 bilhões e pouco isso é muita gente? 8 bilhões de espíritos de espíritos encarnados é muito vamos pensar a nível de universo infinito nunca a nível de um planeta vocês estão vendo o quanto é difícil? vocês estão percebendo? Porque no fundo, no fundo, ela acha 8 bilhões de espíritos muita coisa. No fundo, no fundo, você acha. É inconsciente. Quando, na verdade, 8 bilhões de espíritos é quase nada. É quase nada. Vocês estão vendo como ninguém entende quando a gente diz que um espírito é evoluído? O que vamos fazer agora para explicar isso em palavras? porque o Pedro já entendeu. Mas por que, que ele entendeu? Porque quando a gente se comunica com ele, a gente joga um bloco nele de pensamentos, no corpo mental dele, e ele já entendeu. Só que o jeito de se comunicar aqui nesse planeta não é jogando bloco de pensamentos, é através da palavra articulada. E o vocabulário de vocês ainda é muito pobre, para externar a realidade celestial.
1: Mas, para vir aqui fazer o um trabalho aceitou fazer, para mim, é tem
0: uma evolução assim. Né? Sim, Até... por isso que nós estamos aqui. Sim. E nós vamos vir quantas vezes forem necessários. Entendam o que eu digo. Vamos lá. Vamos lá. Imaginem uma civilização de 5 bilhões de espíritos encarnados. Um planeta com o dobro do tamanho da Terra o dobro do tamanho da Terra. Vamos colocar aí um planeta com 27 mil quilômetros de diâmetro de extensão. Mas, nesse planeta, só tem 5 bilhões de almas encarnadas. Ainda tem bastante espaço vazio no planeta, não é? Aqui, com 8 bilhões e pouco, 9 bilhões... Ainda tem lugar aqui bastante espaço para colocar muita gente. Peguem o seu carro e vão dirigir nas estradas. Vocês vão ver quanto espaço de terra tem sem casas, sem prédios. Sim. Não tem bastante espaço? Sim. Então, cabe mais muita gente. Não cabe mais? Então, então, imaginem um planeta com o dobro do planeta Terra de tamanho, mas só com 5 bilhões de almas encarnadas. Sendo que a cultura nesse planeta ela é toda ditatorial. Ela não é democrata. Ela é ditatorial. Ali reina o olho por olho e dente por dente. Muito obrigado. Não, muito obrigado, filha. O olho por olho e dente por dente. Lá. Mas, para eles, pra, prestem atenção, para eles, aquilo lá é natural. Até os que sofrem a ditadura, eles gostam daquele sistema de governo. Eles não estão sofrendo. Prestem atenção. Os que sofrem as consequências do governo, eles gostam daquela forma de vida. Eles não estão sofrendo. Eles estão felizes. Vocês entenderam o que eu disse? Eles estão felizes. Todos no planeta estão felizes. Os que governam e os que são governados. Eles gostam da vida daquele jeito. Só que essa não é a política de Deus. A política de Deus é da democracia, é do amor, é da fraternidade, não é? E ali não está tendo amor e nem fraternidade nenhuma. Mas Deus, se Ele está em todo o universo, em todos os planetas, em todas as vidas, Ele vai querer estabelecer naquele planeta a política dEle porque naquele planeta, mesmo que eles tenham uma ótima tecnologia, a centelha divina ainda está adormecida neles. Mas está adormecida numa parte, porque em outra parte ela pode estar muito viva, porque mesmo sendo uma humanidade com um governo ditatorial, eles podem externar amor entre os seus. Então a centelha está viva em outro aspecto. Mas Deus vai querer em todos os aspectos. Então, Ele vai querer implantar ali naquele planeta a sua política. Como é que Ele vai fazer? Vai ser na marra? Vai ser na força? Vai ser de forma instantânea? De repente, no planeta, todos no planeta vão ouvir uma voz muito forte. Eu sou o dono do universo. Eu sou o rei do universo. E aqui, agora, esse sistema de política acabou. É o amor e a fraternidade. É agora. Eu estou obrigando vocês. É assim que ele vai fazer? Não. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai começar a levar... Ainda não tem ninguém encarnado ali desse jeito. Ele vai fazer isso agora, pela primeira vez. Ele vai começar a levar espíritos para encarnar lá, para estabelecer a política de amor e fraternidade. Quem são os espíritos? Existem vários, os que vocês conhecem, e muitos outros que vocês não conhecem. Já que vocês não conhecem os outros, eu vou dizer para vocês os que vocês conhecem. Sabe o que, que eles vão fazer? Deus vai trazer Madre Teresa de Calcutá para encarnar lá. Deus vai levar Francisco Cândido Xavier para encarnar lá. Que foi Francisco de Assis? Deus vai levar Paulo de Tarso para encarnar lá. Deus vai levar o espírito de Gandhi para encarnar lá. De épocas em épocas. Ou ele vai encarnar um num lado do planeta, outro no outra extremidade do planeta, outro na outra extremidade e outro na outra extremidade. Ele vai encarnar quatro espíritos, um em cada lado do planeta. Um do lado, outro do outro, outro em cima e outro embaixo. Num grupo daqueles. Quando eles começarem a externar a política de amor e fraternidade e democracia, quando eles começarem a espalhar a mensagem para aquelas pessoas que estão felizes com a ditadura e que querem continuar daquele jeito, eles serão aceitos? Não, não. O que é que vão fazer com eles? Escarnecer? Tem certeza? Vai ser só isso? Não. Eles vão degolá-los, eles vão crucificá-los, eles vão parti-los no meio. Só que quando eles fizerem isso, o espírito deles vai sair do corpo. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer-os para o plano espiritual eles serão apenas lembrados de algumas coisas, porque já está tudo ali, e em pouco espaço de tempo nós vamos encarná-los de novo. E eles vão aceitar. Na verdade, eles vão pedir isso. Eles vão pedir isso. Nós não vamos forçá-los. Eles vão pedir. Quantas vezes eles precisarão ser assassinados até que a política de amor e fraternidade ali seja estabelecida? Pode demorar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil anos, 1 milhão de anos. Mas nós vamos ficar sacrificando eles o tempo inteiro? Não. Porque também nós não vamos fazer isso com eles. Nós vamos mandar outros. Aí eles descansam um pouco. Enquanto eles estão descansando, eles estão trabalhando em outros planetas. Depois eles retornam para aquele planeta, 20 mil anos depois, e encarnam lá de novo, para serem assassinados de novo, porque ainda não foi estabelecida a política. E aí chega um momento em que em determinados pontos daquele planeta já não há mais assassinatos. Tudo bem, não tem problema. Em determinados planetas já não há, em determinados pontos daquele planeta já não há mais assassinatos para quem traz a política de amor, mas em outros lados há. Ou seja, então já melhoramos algumas partes do planeta, já não tem mais assassinatos. Mas resolveu o problema? Não. Aqueles que são enviados quando a gente revela quem eles são, eles já não são mais assassinados, mas eles são escarnecidos no YouTube. Eles são desmerecidos, desacreditados, gravam vídeos fazendo pronunciamento para dizer que o que ele está fazendo é uma mistificação ou um animismo ou são espíritos zombeteiros. Eles crucificam e assassinam de outra forma, com a língua e de uma forma como eles percebem que não entenderam o agir de Deus, eles não conhecem Deus. Apenas acham que são porque decoraram alguns livros, apenas acham que sabem porque decoraram alguns livros e estudaram por algumas décadas. Livros que trazem uma realidade pequena do plano espiritual. E os seus seguidores, que são mais ignorantes do que eles, os seguem. Mas o enviado continua indo ali, o cordeiro. Espere um pouco, filho o cordeiro continua indo ali, porque ele veio sabendo que já ia apanhar. Ele veio sabendo que já seria assassinado com a língua. Ele já veio sabendo disso. E ele vai continuar vindo. Sendo que ele, no plano espiritual, pediu isso, porque ele sabe que o nível evolutivo que ele vai atingir será muito grande. Mas, ou as outras partes do planeta... Por exemplo, tem algumas partes aqui do planeta, alguns lugares aqui no planeta, em outros países, que se alguém fizer uma oração a Jesus Cristo, é assassinado? Então, aqui nesse planeta, nós estamos nesse problema. Há um tempo atrás, era tudo ditadura. Há dois mil anos, eu encarnei. Outro encarnou antes de mim. Outros encarnaram antes. Foram assassinados. Eu também fui. Agora não tem mais assassinato em determinados pontos do planeta. Há um assassinato de outra forma, com a língua. Não é assim? Já deu uma melhorada. Já deu uma melhorada. Mas nas outras partes tem assassinatos. Então ainda estamos muito distantes de estabelecer essa política de amor e fraternidade? Está longe? Porque aqui nós estamos agora a fazer com que pare... O, a crucificação com a língua. Mas está difícil, não está? Quanto tempo mais nós vamos demorar para que isso acabe? E os outros pontos que ainda assassinam? Quanto tempo vai demorar para que eles parem de assassinar fisicamente e comecem a assassinar só com a língua? Quanto tempo vai demorar, menina? Então, quanto tempo vai demorar para que todo o planeta pare de assassinar fisicamente com a língua e todo mundo se ame, se respeite e seja fraterno? Quanto tempo mais vai demorar? Quanto, quanto e quanto tempo demora para a regeneração? Pode, 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 pode. Depende. Depende. E quando chegar a regeneração, está tudo resolvido? Não. E quando a regeneração se tornar plena, também está tudo resolvido? Não. Já foi estabelecida a fraternidade toda no planeta. Quando está a regeneração plena, está tudo resolvido? Esse é o último nível da evolução?
1: Não. Não.
0: Aí vamos todos, para celestial. Aí vai ditoso, celestial. Quando chegar em celestial, acabou? Não. Não. Aí existem os outros níveis de celestial. Então, em qual nível a humanidade daqui está? Se ainda tem pontos que ainda crucificam com a língua e pontos que crucificam fisicamente? Não. Se ainda nem conseguimos estabelecer a fraternidade total? Se os próprios que dizem me seguir e que dizem que fazem as obras em meu nome estão crucificando com a língua. Aqueles que dizem que me servem, aqueles que canalizam com alguns enviados que eu mandei, que sendo que esses que canalizam não são perfeitos, apenas estão na regeneração plena, muito distantes estão da perfeição, mas eles agem como esses seres que estão na regeneração plena fossem perfeitos. E se eles fossem perfeitos, qual é o nível de perfeição que eles têm? Ainda pode estar muito distante de uma perfeição verdadeiramente grande. E a perfeição verdadeiramente grande, ela é grande ou existem outras maiores? Então nunca acaba? Então chegamos à conclusão de que somos eternos aprendizes. Então não tem o porquê ficarmos vaidosos, arrogantes e prepotentes. Porque estamos sempre aprendendo, sempre tem algo maior do que a gente. Então, por que aqui, com seres ainda tão pequenos na evolução, que estão longe de atingir o primeiro nível de perfeição, por que temos tantas pessoas arrogantes, prepotentes e vaidosas aqui que não são humildes? Por que, se tão pequenos são? Tem uma coisa. Sabe por quê? Eles não enxergam fora do planeta, eles só enxergam no panorama de 13 mil quilômetros de diâmetro. Eles nem imaginam que existem esses espíritos que já atingiram a perfeição e outros que atingiram níveis ainda mais altos de perfeição. Porque eles não têm um campo de visão expandido. Até mesmo aqueles que dizem que têm, eles não têm. Pelas suas atitudes na internet, nós vimos que não têm. Porque se tomam atitudes totalmente antifraternas e anticristãs. Mas eles dizem que me seguem. E eu disse que muitos se destruiriam em meu nome. Há dois mil anos atrás eu disse isso isso está acontecendo pai está odiando filho filho está odiando pai pai está assassinando filho filho está assassinando pai marido está traindo mulher mulher está traindo marido irmão está matando irmão irmã está matando irmão irmãos de fé estão se degladiando tudo que está acontecendo eu disse há dois mil anos atrás está acontecendo filho, você quer fazer uma pergunta? Vem até aqui, por favor.
1: O senhor estava falando desse negócio da ditadura. Nós tivemos, no caso aqui, o Tiradentes, que foi, fizeram o que fizeram com ele porque ele queria uma mudança. E esse espírito dele era bem evoluído?
0: O espírito de Tiradentes? É. O que é evoluído? Evoluído referente a quem?
1: Evoluído referente, referente ao a povo, da época. O povo da época Entendeu?
0: Né? Ele Entendi. era evoluído, sim, referente àquele grupo Entendi. Tinha uma evolução boa
1: tá bom. Referente a um certo a, grupo ao nível, a, a um nível, a um momento grupo, ao Mas momento. ainda
0: uma evolução muito pequena perante o universo Entendi. Assim como a minha evolução pequena uhum. Que vocês acham que é muito grande
1: É respeito Tá bom, obrigado Tudo bem,
0: pode entregar
1: Ali, por favor É, então, é, na verdade, eu queria só fazer uma, uma observação que um tempo atrás eu ouvi uma canalização de Miguel e ele fala... Eu posso te
0: fazer uma revelação? Claro. Você foi um dos que tacou pedra em mim. É mesmo? Sim. Poxa. Pode continuar. Você tacou uma pedra, ela bateu na minha cabeça. Caramba. Mas só escorreu um pouco de sangue, não, tem, não se
1: preocupe com isso. Pô, <risos> oh, fiquei surpreso. Vamos. É. Então, assim... É... Aí o Miguel disse que nós temos que pensar em termos de eternidade. E isso é uma quebra de paradigma violento, porque a gente sempre fica limitado ao que a gente vê, que a gente, aos nossos sentidos. E, então, corrobora com o que foi dito aqui, que quando nós falamos que o tempo é curto, é pequeno, algo é grande, algo é pequeno, algo é evoluído, não é evoluído, nós estamos pegando uma parte limitada desse universo. Então, se a gente pensar em termos de um todo, nós sempre estamos devendo e como nós estamos devendo, a gente quer deixar de ser devedor. Então a caminhada ela é sempre contínua. Ela não para. E em
0: muitas situações vai precisar de muitas encarnações para quitar toda a dívida. Ah, sim, claro.
1: Ah, só isso, só essa
0: observação. Sim. Eu posso fazer um procedimento em você?
1: Claro, por favor.
0: Não filme. É rapidamente. Não vai acontecer mais. Aonde você tacou a pedra em mim e acontecer aí? No mesmo lugar. Pela sua dedicação... Esse débito já foi removido. Mas não fique feliz e soltando fogos que ainda tem muita coisa para fazer.
1: <risos> Tudo sem bem?
0: Deus, Deus. Aí vão dizer assim: mas o que ele fez foi há dois mil anos atrás. Será que não deu tempo já para quitar isso? Quais são os desígnios de Deus? Deus sabia que esse momento de agora iria chegar. E Deus também não tem pressa, não é? Então, nós reservamos a quitação desse débito para agora. Nós deixamos esse débito adormecido e ele começou a ser quitado agora nesta encarnação. E eu finalizei agora a quitação dele. Não precisa ter pressa. Ele foi quitando outros débitos e adquirindo outras virtudes no decorrer desses dois mil anos em várias reencarnações. Nós deixamos esse para agora, para esse momento, para finalizar. Não quer dizer que foi feito tudo agora. Foi feito no decorrer de um tempo, porque você já vem buscando a evolução há um tempinho. Aí foi melhorando, 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 e nós finalizamos. Se você não estivesse melhorando no, no patamar que deveria, estaria aí ainda. O que tinha que ajustar? Não um problema. Não existe problema. Apenas algo que precisa ser ajustado. Só isso. Problema não existe. Assim como o mal não existe, só existe o bem. Porque Deus não criou o mal. O mal é a ausência do bem. Deus não criou o mal. Quem criou o mal foi o homem. Deus só criou o bem, o amor e a fraternidade. Mas se o bem é tão bom, por que o homem não faz? Porque ele está distante de Deus. Se ele estivesse próximo de Deus... Ele só ia fazer o bem. Se ele sentisse a alegria do que é realmente fazer o bem, ele não faria mais o mal. O Pedro cometeu um erro ontem. Sabe o que aconteceu quando ele cometeu o erro? Ele se sentiu culpado. Ele se autopuniu um pouco. E ele nem fez Verdadeiramente, ele fez apenas uma parcela do erro que ele cometeu. Ele ficou chateado. E aí o Akhenaton disse na mente dele, o meu irmão Akhenaton falou na mente dele, lembra da corrida de três horas, que você aguenta correr três horas? Só tem cinco minutos que você começou a correr, na primeira pedra que você tropeçou, você vai parar de correr? Ainda temos 2 horas e 55 minutos e você está cheio de gás no corpo. Você tropeçou na pedra, você vai levantar, não machucou, você vai continuar correndo. Vamos completar as 3 horas? Não é isso? Ele é perfeito? Não. Deus envia vários imperfeitos para fazer obra. Vários imperfeitos para curar outros imperfeitos, para se curarem e curar outros imperfeitos. E, em muitas situações, os imperfeitos que Deus envia para curar outros imperfeitos, Ele é mais imperfeito do que os outros que são imperfeitos. Mas aqueles que são menos imperfeitos acham que Ele é mais perfeito do que vocês. Estou dando um exemplo. Isso acontece com muitos. Tem muita gente aí que vocês veneram como se fossem espíritos evoluidíssimos, que estão muito distantes de vocês. Vocês são mais evoluídos do que eles. E vocês não canalizam seres de outros mundos. Canalizam? Vocês incorporam entidades venerandas?
1: Não.
0: E vocês são mais evoluídos do que muitos que canalizam seres extraterrestres e incorporam entidades venerandas. Vocês são mais evoluídos do que eles?
1: Todos somos
0: médios. Todos são médios. Todos os espíritos no universo são médios. Uns mais, outros menos. E tem espíritos evoluidíssimos, que quando encarnam, vêm com uma mediunidade muito pequenininha que eles nem percebem. Mas são evoluidíssimos, referente àquele planeta que eles encarnam. E não vieram com mediunidade quase nenhuma. Mediunidade aflorada nem sempre é um requisito de evolução espiritual. Evolução espiritual está dentro de você. Não é mediunidade que vai dizer se você é evoluído ou não. Está aqui dentro, não tem como tirar. Foi conquistado por você mesmo, pela sua própria dedicação e seu próprio esforço no decorrer da sua caminhada imortal em várias vidas, nesse mundo e em outros mundos. Por que, que eu estou podendo fazer isso, falar tudo isso através do Pedro? Alguém sabe responder? Alguém sabe? Por que, que eu estou conseguindo trazer toda essa mensagem através do Pedro? Por causa de quê? Exatamente. Por causa da bagagem que ele tem no Espírito dele. Ele tem esse conhecimento. Por isso que eu posso trazer. Se ele não tivesse esse conhecimento, seria difícil para eu falar tudo isso. Seria difícil. Vocês entenderam o que eu disse? Para ele não tem nada novo do que está sendo dito aqui. O Espírito dele já conhece. Por isso, é fácil de falar. Nós não encontramos obstáculos. É fácil. Está tudo nele já. Já está nele. Isso é elogio? Não, é o que é. Está aqui, eu só estou tirando e andando. E trazendo algumas coisinhas mais, muito poucas. Eu não trouxe quase nada. Está tudo nele. Eu só tô, É como se eu estivesse com um livro na mão e lendo tudo e trazendo para vocês. É necessário que se entenda como as coisas funcionam no universo. Como já foi dito, é necessário o conhecimento para que não sofra. Porque a humanidade padece por falta de conhecimento. Muitos de vocês vão para o umbral por falta de conhecimento. E muitos dizem, eu tenho conhecimento, mas quando desencarnam vão para o umbral. Quando você diz em rede nacional que o seu irmão. Quando você. Diz em rede nacional que o seu irmão é um mentiroso. Que o seu irmão é um mistificador. Quando você diz isso do seu irmão. Isso já é um requisito que te leva para o umbral. Mesmo você fazendo o bem, muitas vezes. Quando você julga um irmão seu, principalmente em rede nacional, e influencia muitos outros a fazerem o mesmo, isso te leva para um umbral e você adquire um karma muito grande, não importa quem seja o irmão. Mesmo que ele seja realmente um mentiroso, isso não te dá o direito de, em rede nacional, você dizer que ele é um mentiroso, principalmente se você influenciar muitas outras mentes porque você adquire um karma com aquele que você chamou de mentiroso e com todas as mentes que você influenciou a agir da mesma forma que você. Então o karma é muito forte. Lembra do planeta que eu disse que uma fofoca lá é como se fosse aqui tacar uma bomba atômica? Em outros planetas, você julgar o seu irmão, você dizer que ele é um mentiroso, tudo isso influenciar um monte de vidas? É como se você tivesse tacado uma bomba atômica em cinco planetas e destruísse cinco planetas. Você entende que, pela ignorância, muitos fazem algumas coisas complicadas e são pessoas que dizem que têm conhecimento, que estudaram o Livro dos Espíritos, que estudaram o Livro dos Médiuns, que estudaram o Evangelho segundo o Espiritismo, mas isso não está no Evangelho. Não está? Está sim. Está no Evangelho. Sabe aonde está? No Evangelho? Numa parte do Evangelho que diz assim, ama o teu próximo como a ti mesmo e ao teu Deus sobre todas as coisas. Está lá. Lá. Mas não entenderam, porque só leram o que estava escrito: Ama o teu próximo, como a ti mesmo, é o teu Deus sobre todas as coisas. Isso é só uma frase, mas não entenderam a extensão dessa frase dessa e frase, onde ela chega. Quando você diz em rede nacional que o teu irmão é um mentiroso, um mistificador, e você diz isso com raiva, você não está amando o teu próximo se olha no espelho e fala isso para você, com a raiva que você sentiu do seu irmão, se olha no espelho e fala, você é um mentiroso, você é isso, você é aquilo e aquilo outro, com a raiva que você sentiu dele, é a mesma coisa, quando você falou dele, você falou de você, porque você é ele e ele é você, vocês são um, eu digo, mesmo que o seu irmão seja realmente um mentiroso, não te cabe fazer isso, só te cabe amar, só te cabe amar e entender o momento dele, que ele ainda é mentiroso. Quando eu encarnei aqui, tinham vários mentirosos, corruptos, gananciosos, egoístas, prepotentes e arrogantes, e eu nunca falei na cara deles que eles eram arrogantes, prepotentes, gananciosos e orgulhosos. Eu nunca falei, você é ganancioso você é prepotente, você é arrogante. Eu nunca fiz isso. Eu só falava que eu amava. Eu ensinava de outra forma. Eu ensinava através da minha conduta, do meu jeito de agir. O meu jeito de agir era o evangelho em ação. Eu não precisava apontar os defeitos da pessoa e dizer você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Eu identificava, mas eu não falava. Eu ensinava de outra forma. Eu ensinava agindo, através do meu jeito de ser e através de algumas situações que Deus criava para que acontecesse, para que através do exemplo que eu desse, ele recebesse um ensinamento. Porque se ele era egoísta, eu tirava aquilo que eu tinha, que era só para mim era muito pouquinho, eu tirava de mim e dava para o meu próximo na frente dele, na frente daquele que era egoísta e tinha muito, e não queria tirar nem um pouquinho para dar para o outro. Eu tirava tudo o que eu tinha e eu dava para alguém do meu lado na frente daquele que tinha muito e não queria dar nem um pouquinho. Eu ensinava assim. Eu não dizia que ele era egoísta na cara dele. Eu ensinava para ele através das minhas ações. Entenderam? Então, vocês nunca vão gravar um vídeo no YouTube para dizer que o seu irmão é um mentiroso, é um mistificador, ou que ele é ladrão, ou que ele é corrupto, ou que ele é prepotente, ou que ele é arrogante. Não façam isso. Não cabe a vocês fazer isso. Mesmo que ele seja tudo isso, Não cabe a nós julgar, nenhum de nós. Nós somos eternos aprendizes, lembra? Quando você aponta um dedo para alguém, outros quatro estão apontados para você. Pelo menos três estão apontados. Olha aqui, se você faz isso, esse dedo está apontado para lá. Mas tem três apontados para você. Tem três aqui, ó, apontados para você. Não te cabe julgar. Você tem dois ouvidos e uma boca para você ouvir mais e falar menos. Fale o mínimo possível, porque o que você fala, você pode adquirir problemas para você. Com o que você fala. Você mesmo adquire problemas para você com o que você fala. Então, é melhor ficar calado o máximo que você puder. E pensar. Caso vá falar, pense antes de falar. Pense. Agora, se você quiser dizer que ama alguém, isso você pode falar à vontade. Mesmo que você não sinta. Mesmo que você não sinta. Fale, treine. Treine falando, mesmo sem sentir. Porque pode ter certeza, mesmo que você não sinta, mas fale para alguém que ama, vai ter um impacto muito maior do que você se você disser que odeia. Porque muitos de vocês, quando dizem que odeia, vocês não falam só da boca para fora, vocês realmente sentem. Porque isso a humanidade desse planeta consegue sentir com muito mais facilidade do que o amor. Porque ainda são muito crianças. E nós entendemos isso. Nós não julgamos. Estamos aqui para orientar, porque nós também somos, somos orientados. Eu sou orientado por outros maiores do que eu. Eu sou orientado. E na frente deles eu sou crianças. E eles não me julgam pelos erros que eu cometo. Sim, eu cometo erros. Erros que são incompreensíveis para vocês. Erros que eu cometo que para vocês seriam acertos. Os erros que eu cometo para vocês seriam acertos. E os erros que eu cometo, para vocês, seria lindo e maravilhoso. Seria muito bonito. Mas são erros, perante outros maiores do que eu. Então eu tenho muito trabalho para crescer. Porque está difícil de eu não cometer certos erros. Eu estou cometendo muito ainda. E agora você fez uma cara de dúvida, não é, menina? Leia a questão 192 do Livro dos Espíritos. são erros incompreensíveis para o teu nível evolutivo. É. Questão 192 do livro dos Espíritos. Está vendo como é que aquela questão vai muito além? Como é que dá um livro grosso só aquela questão? É. Só a questão 192. Nós trouxemos um conhecimento do universo extensíssimo num livro de mil perguntas. Eu pensei, nossa, eu não... Cada pergunta do livro dos Espíritos, cada pergunta com a, sua res... com a sua resposta, cada pergunta com a sua resposta, cada perguntinha daria um livro de pelo menos 10 mil páginas. Cada pergunta. Nós trouxemos um conhecimento imenso apenas em mil perguntas. Os espíritas não entendem o livro dos espíritos. Eles não chegam nem perto do tamanho do conhecimento que está ali. Muito estreito é a forma de pensar, de alcançar o que está ali. Questão 192, vamos lá. Há qualidades que são incompreensíveis para o humano daqui da terra. Qualidades. Existem perfeições, aquilo que vocês dizem que é perfeito ainda está muito longe da perfeição. Então os erros que eu cometo está muito distante de vocês compreenderem que erros são esses. Porque os erros que eu cometo para vocês seriam virtudes enormes. Seriam virtudes os erros que eu cometo para vocês. Seriam virtudes imensas.
1: Oh,
0: <risos> se, nem se fala dos nossos e são erros. Se eu emano o meu amor, vou dar um exemplo bem pequeno, bem esdruxo. Se eu emano o meu amor para 10 planetas, mas eu tenho a capacidade para emanar o meu amor para mais do, dois planetas e emanar para 12, por que, que eu emanei só para 10? se eu podia emanar para mais dois. Chamaram a minha atenção uma vez, quando eu fiz isso. Eu emanei o meu planeta para dez... Eu emanei o meu amor para dez planetas. Planetas inteiros, com civilizações imensas dentro. Eles receberam todos o meu amor. Eles receberam todos o meu amor. É porque eu não posso parar de falar, filha, vem rápido para ele e vai saindo tudo, tudo bem? Depois ele bebe água. Eu preciso falar isso porque é de extrema importância. Se eu emanei o meu amor para 10 planetas, mas eu podia emanar para mais dois, por que, que eu não emanei para mais dois? Chamaram a minha atenção por causa disso. Eu fui chamado a atenção, puxaram a minha orelha. Eu errei. Mas você não errou, você emanou o seu amor para 10 mas os, uma, populações inteiras de dois planetas deixaram de receber o meu amor, e quando eles deixaram de receber o meu amor, sabe o que, que aconteceu? Assassinatos, guerras. Se eu tivesse emanado o meu amor para esses dois planetas, não teriam acontecido assassinatos, não teriam acontecido guerras, eu errei. Vidas foram ceifadas, karmas foram adquiridos, porque eu não emanei o meu amor para esses outros dois planetas. Por
1: que esses dois
0: fora? Por quê? Por que, que ficaram de fora? Porque eu achei na minha cabeça que dez ali seriam suficientes. Depois eu emanava o meu amor para aqueles dois. E esse tempinho que eu fiquei sem emanar o amor, houve assassinatos, mortes e guerras. Aí quando eu resolvi emanar o meu amor para os dois planetas, já tinham acontecido as guerras e os assassinatos. O estrago já tinha sido feito. Eu errei. E aí, como é que eu lidou com isso? Com os dois planetas, com guerras e milhões, bilhões de vidas ceifadas. Vocês estão vendo como é que eu tenho problemas também? Maiores do que os seus. Vocês vão continuar reclamando dos seus probleminhas? Porque vocês perderam aquela coisinha, aquele emprego, ou porque a namorada terminou com você? Ou porque o seu carro arranhou? Porque o seu pneu furou? Porque te deram uma fechada na rua? Porque xingaram você? Você ficou magoado? Vai ficar chateado com isso? E eu? Que em dois planetas teve guerras e bilhões de vidas foram ceifadas, Como é que eu fico com isso? Como é que eu convivo com isso agora? Sendo Jesus? Sendo Sananda? Como é que eu convivo? Eu vou sentir culpa? Lembra que eu disse para você que se eu sentir culpa eu me autodestruo? E destruo outros que estão ao meu redor? Se eu entrar num processo de autopunição muito grande, eu tenho que ir para algum quadrante do universo onde não tenha planetas em volta. Senão eu me destruo e destruo populações inteiras de muitos planetas com a minha força mental. Se eu sentir isso, eu tenho que sair correndo daqui, senão eu destruo vocês. O que nós falamos aqui hoje daria um livro psicografado tem algum livro psicografado que diz isso tudo que eu disse aqui? Vocês já leram algum? Vocês entenderam a questão 192 do livro dos Espíritos um pouco mais? E a questão número 1? Um? Qual é a questão número 1? Um? Que é Deus? Qual é a resposta? A inteligência suprema causa primária de todas as coisas. Você entendeu o que está escrito ali? Qual, quantos, quantas páginas dá num livro essa pergunta e essa resposta? Quantas páginas temos? Não tem páginas. Não tem páginas suficientes. Vocês não vão conseguir explicar Deus. Mas numa pequena frase nós explicamos bastante coisa. Mas a pergunta é, vocês alcançam, alcançam a magnitude desta frase? Aonde essa, onde essa, essa frase chega? A extensão dessa frase? Eu não vou me estender mais, porque nós temos muito para falar. Eu coloquei mais informações aqui no espírito do Pedro. Eu coloquei? Não. Elas já estão lá. Eu apenas lembrei a ele. Nós vamos falar disso agora. Mas, todas essas informações que eu lembrei ele, que eu ativei ali, que está nele, vai ficar para uma outra palestra. Porque agora eu vou continuar irradiando os meus pensamentos. Mas não vai ser para o Pedro. Vai ser para o Maicon. Como é que nós vamos fazer, Maicon? Vamos? Lembra? Tu és? Tu és? Tu és? Há dois mil anos atrás, o que eu disse para você? Tu és? Pedra. Através de ti eu edificarei? O quê? Continuamos fazendo isso. Já esqueceu? Não tem problema. É a encarnação. Não é? Não é? mas nós podemos ativar muitas coisas que estão aí dentro, não estão? Sim. Podemos? Vai deixar sair ou vai segurar achando que é de você mesmo? Vai confiar? Você tem fé? Tem? Tem fé, Pedro? Ou você ainda está turrão? Não está mais não. Eu posso brincar? Eu posso jogar bola com as crianças? Eu posso abraçar as crianças? eu posso me materializar, adquirir um corpo físico e subir árvores? Tornem-se crianças para que vocês possam herdar o reino de Deus. Crianças. Então, eu serei sempre criança, para que eu possa continuar morando no reino de meu pai. Sempre deverei ser criança. Aqueles que acham que são adultos, estão lá no abismo, que não querem ser crianças. Eles estão lá no abismo. Entenderam o que eu disse? Sim. Fica para uma próxima mais informações. Eu deixo com vocês as minhas saudações e o meu amor, a minha paz, a minha benção e a minha graça que vos basta.